0: 欢迎收听 AHA FM， 这是一档专注于互联网职人故事的访谈节目，由 AHA Club 互联网俱乐部推出
1: 。我说，你们一定要切记，别人在做选择的时候，你们要跟跟随，因为在他们看来，可能我选择了一个很轻松的一个决定，因为我比他们多了一步。但是我跟他们讲说。如果这一年你没有明确的规 划， 那你这一年过得会非常的 累， 而且这一 年， 呃， 这一年的累是心累 啊， 你会自 责， 你会懊 悔， 你会情绪波 动， 你会自我否 定， 甚至这一年的这个时间浪费会影响到你至少未来两到三年的一个心态。
2: 我回顾我自己当时决定就是离开那家公司，然后选择岩壁转方向。我我给我自己写的话，然后我那天就在社交网网络上写了一句话，我说：“给我勇气，给我勇气的是过去的自己。”对，就是那个时候坚定的想要去追寻自己喜欢和认可事业的自己，就是很大的鼓舞了那段时间找不到实习的我。第二点
1: 就是，当你在开始盈利的时候。一定要有规划，就可以不，可以不非常的细化，或者是非常的量化，但是一定有一个大体的规划，就是，呃，对这一年大概有一个把握，就是这一年要做什么，这样子你也不至于说从一个大的轨道，呃呃，就是这个大的这个社会的这个轨道中挣脱出来之后，跳到了一片沼沼泽。
0: 大家好，我是 Mark， 欢迎来到我们第二期的活动。这次我们聊一个在国内很少被提及的话题，叫延迟毕业啊。当然，这边讲的延毕是说主动的延长一年去进行自我的探索，不是因为挂科这些原因被迫的延毕。那所以本期我们邀请到了两位选择延毕的优秀同学，一位是已经入职字节商业化运营的 Vivian， 一位是滴滴产品实习中的 LuYa。两位在岩壁中 呢， 都是跳出了自己原本熟悉的轨 道， 通过探索自 我， 走向了更喜欢的事业。相信他们的经历会让大家有所收获。那两位能简单介绍一下自己 吗？
2: 大家 好， 我是洛雅。然后我目前是在滴滴做产品的时 期， 我之前经历其实主要是在咨询和投资的方面。对， 然后最后综合自己的兴 趣， 还有一些职业发展的考 量， 然后选择互联网方向。今天也很开心能够在这边跟大家分享一些我的故事，也蛮想听听薇薇安的一些，呃，对，听她的故事。这样 ，Hello Hello Hello Hello， 大家好，我是薇薇安，呃，我的话就是刚
1: 入职字节的一个就是运营新人吧，然后比较喜欢电影啊、哲学这些，也是我 gap 主要在呃做的事情，对，大概就这样，然后期待等一下聊的开心
0: 。好的，谢谢两位。那我们首先聊一聊岩壁这个决定哈，就想请问一下两位有没有一个呃特别的契机？哎，可能是一件事或者是几件事的这个反思，哎，让你们觉得我应该做出这样一个选择？哎，要不从乌雅先开始
2: ？这样做的原因其实就是我自己可能到三四月份的时候才确定说我要转方向。我之前是在一家 VC， 然后那边基本上。相当于我一直做下去是肯定可以拿到 return offer 的，但是就我自己可能在职业上发生了一些比较大的思考吧，也跟那段时间的经历会有关系。我还是觉得可能选择互联网会是比较适合我自己的一个方向。然后，呃，做出这个决定的原因大概就是投资它是这样，它是，呃，用批判性的思维去认识这个世界，进而发现企业的价值。然后互联网这边做产品的话，其实是用建构性的思维去，呃，改造这个世界，进而去创造价值。这两个东西其实还不一样。我自己在职业的初期，我更希望去做一些，呃，改造这个世界的东西。就是从我自己内心出发的话是这样子。嗯，而且也是结合我自己之前做社团，包括一些小的创业经历，我会觉得我更喜欢做这件事情。然后还有就是，其实在投资的实习中。我就发现这份职业是一个说 no 的概率，比如说 yes 概率大很多的一个职业。我做了将近大半年的实习，看了呃五十多个项目，然后呃做了三四次尽调，但最后一个项目都没有投。而且我做的研究大部分都是在一直在说 no。我那个时候心里是有点慌的，因为呃，跟基于我当时公司合伙人的经验，他从业两三年才投出第一个项目，结果他第一个项目投的非常非常好。替他当时在的公司赚了十亿美金，但是我就在想，这个过程是不是我能够在现在这个年龄就能够去接受的？我觉得可能，呃，我对自己没有那个信心，对，所以还是想去做一些能够说 yes 的事情，然后等积累一些对自己的信心，对这个世界的信心，然后也许有机会再回去做投资，我觉得会是一个更好的选择吧。嗯
0: ，突然像在面试哈、啊，好好的。啊，那露亚其实给我们讲了他从 VC 转向互联网，尤其是产品经理的这样一个心路历程啊，也顺便带我们了解了一下 VC 这个行业。啊，那 VVN 这边是什么情况呢
1: ？我觉得露亚这个一下就上升到了一个非常高的层面，那我就来说说普罗大众选择这个 GAF 的这个就是想法吧。嗯，我的话，我首先先说一下，我 gap 的话是我大三升大四的那一年，也就是我相当于是又读了个大五，然后大四那一年是属于我空档期，然后在自己看书，然后自己思考的这一年。然后我印象特别深刻是，嗯，那个想一下，应该是大二的中秋节，就是第一次有这个念头，因为。呃，那个是呃，不对，大三的中秋节，对，大三的中秋节第一次有这个念头，就是一八年十月份，那个时候我是同时在做两份实习，一份是那个就是一个就是市场的实习，然后还在远程做 M B B 的一个就是就是这个咨询的实习，当时非常的累，每天醒来就是，而且大三又是课业压力最大的时候，所以那个时候属于一个呃自己就是个工具人，一睁眼就要开始启动，开始工作。然后在中秋节那个晚上，就是班里有这个晚会，但是我实在是没有精力去，因为真的就是没有一点力气。然后当时就给家人打电话，聊了两个多小时，在聊的过程中，我就跟家里人讲，我说，可能就是这不是我想要上大学有的一种大学的日常状态，可能我大学的一些初衷被我丢掉了。我现在只感觉我是企业里的一颗螺丝钉，而且。我还没有把这个就是螺丝钉的这个价值发挥到让我满意，所以那个时候我就跟家里人说，或许我应该停下来，或许我应该思考一下。对，那个是第一次的这个契机，就是一个比较印象深刻的一个晚上。那聊完这一晚呢，这个种子就相当于在我心中种下了。然后在这个大三的这个寒假，也就在大三寒假那个时候呢，是其实是对城市规划感兴趣。那但是它和我这个本专业是完全不相关的，所以我那个时候在想，我要不要就 gap 一年，然后顺便也申请就是学校项目去国外交换半年，然后再自学，通过这一年进行一个专就是专业的一个积累，然后能在硕士的时候读一下城市规划，这个是第二个原因，就是想要去转专业，但是因为过去过往，因为我大二，呃，寒假就开始实习，比较早开始实习。然后没有说就是一些就是准备，嗯，就是留学的东西，就留学这方面的知识啊、经验、啊，对我来说是零，所以说我想需要一点时间去准备，也需要一点时间去进行这个专业的切换，所以那个时候是坚定了就是要就是呃 gap 一年，或者说要延迟毕业一年，然后做这样的一个准备，大概就是这两个呃事件吧，会比较关键，对。
0: 嗯，理解了，理解了，啊，那 V B N 这边的曲折还是挺大的，从呃行政管理转向了城市规划啊，哎，不过你之后好像也没有从事相关的工作或者是读研、啊、之后是发生了什么样的变故吗
1: ？呃，是这样子的，其实我那个时候想要做这城市规划，我当时就跟同济的这个学姐。要来了，他们五年的培养方案，然后去看了看他们学什么，就是他们在本科的时候学了什么，然后要了一些他们的课件，就已经开始自学了。然后我大四的上学期一半时间都是在同济那边听讲座啊，听课，然后还有就是在自学。然后也咱们学校其实也开了城市规划导论的课，然后也在上。然后呢，虽然说我这个专业和城市规划不相关，但其实换一个术语你就会觉得相关了，就是城市治理，因为主体是政府。所以当时我加入了，就是我本科毕业论文的那个导师的他的一个课题，就是专门做城市治理的。然后下学期去出去交换的时候呢，就在那边学的全都是城市规划的课。然后回国的时候也做了和城市城市规划相关的那个实习，就是当时带我的大小老板全都是同济城规毕业的。对，但是为什么会放弃这个，就是不做这一行呢？因为我这其实有一个点，就是我当时想要读城市规划。不是说想要未来去从事强城市规划的专业，比如规划师啊或者什么。其实我是想要那个时候还是想要继续做咨询的，但是我想要给自己的这个咨询加一点硬的知识。因为你像我当时了解到那个人广应该是 B C G 做的，就是他其实也是会有一些城市规划的项目，他能够去做的。对，所以我那个时候是想要呃带着一点专业进入咨询的这个行业，所以当时我选择了城市规划这一个专业。但是我真正这一年去接触的时候，会发现太硬核的东西呢，其实你没办法直接去做。比如让我直接去做土木的测算啊，或者什么，这个太硬核了。但是相对于软一点的东西，它又偏向于社社科。就我当时在呃美国那边学的东西就很呃城市社会学、地理社会学这一块，什么人文地理这一块，还是非常的呃就是。我我觉得我接触的这一年，我觉得不是一个强的这个个人护城河，所以我觉得当时试水了一下之后，满足了一下自己内心的这个小的愿望。因为我高考那个时候就其实想报清华的陈规，然后清华陈规是招文科生的，只有他这一个学校招文科生，但是当时没有考上嘛，所以其实是也是心里的一个种子。但这样子就是波折了一圈，然后直到就是。嗯，回国做那个实习，那个时候其实已经慢慢的就是这个声音愈愈加坚定，就是陈规可能他这个市场不太好，而且我也没有，就是没有能够通过他形成我的一个强护城河，所以就这样，类似于自己丰富了一下自己的这个小知识，然后就这样 drop 掉了
0: 。嗯，好的，那 Vivian 这个经历其实也很有意思哈。那虽然你最终没有去选择成规相关的工作啊、呃，或者是出国读研之类的啊，但其实这个经历也是对你来说特别有意义的啊，因为我觉得它可能嗯验证了你自己的一些猜想，或者说证伪了一些猜想，然后会发现这个行业可能和你想象的不太一样。对的，那这其实就是岩壁对我们来说可能很重要的一个作用，就是去试错，有个试错的空间。
1: 对对 对， 一个较低的成 本， 然后去快速的去验证自己心里的一个想 法， 对， 否则一直在心里的 话， 可能就是你总是会做其他事情的时 候， 会冒出来说 啊， 我到底要不要做这 个？ 我为就是能不能够做这 个？ 对， 而且我也不觉得 说， 呃， 没有做它就是失败的一 个， 就是划等 号， 对， 还是 嗯， 过往都是经历。
2: 对， 我觉得这个事情我还我还挺有共鸣 的， 关于试错这一点。我自己在想要转互联网的时候，那那段时间每每天疯狂跟我的前辈们打电话，跟他们交流。然后我会发现，其实就所有的前辈，就个工工作五六年甚至十年以上前辈，都很鼓励我去做这样一个转行的一个举动。他们跟我讲说，呃，你你其实走上职场之后，你付出的成本越多，你的成本成本越多，你的转你的转变会变得越难。现在即使在别人看来，你可能类似于像是浪费一年或者是怎么样，但这个阶段你自己去尝试你这种心中想做的事情，那就是现在的这个成本比未来成本是要低非常非常多的。就他们其实非常鼓励我去做这件事情，包括我当时的，呃那个基金的老板他也这样跟我讲，他说如果你想做这件事情，想清楚就去做，如果有一天你还想回来做投资，我们到时候再聊。他就这样跟我讲，我我觉得就是很多时候这种前辈给我们的这种。就是一些鼓励，其
0: 实也是我当时做出这个决定的一个 trigger 吧。嗯，好的。那其实两位说的这个试错成本，确实对元币这个选择非常重要。嗯，但其实国内大家很多人不选择元币的一个理由，就是可能会有就业市场的一个歧视。那想问一下两位，当时有没有考虑过，嗯，之后可能会出现的就业歧视呢？哎，或者说会不会是因为考虑到，哎，像互联网公司对这个关注程度比较低，哎，才做出这样的延毕的选择
2: ？我是这样想的，就是，呃，我觉得其实只要把这个事情解释清楚就行了。我不觉得就是延毕这件事情的歧视点在哪里，可能大部分人觉得延毕你是不是就是因为你挂科了或者怎么样？那我觉得这个其实不重要，就。我觉得，因那个公司招人还是看这个人他的能力和未来的潜力，以及做这个决定背后的动机。那我在想说，只要我在这面试的时候把我背后的动机，我这样的故事给大家讲清楚，我是想非常清楚做这件事情的，然后我也想清楚去承担这个背后的结果了。那我在想，公司应该不会因为这件事情而去难为我或者怎么样。对，还是说，就是不管是言壁也好，还是我当时呃。就是升一些比较水的一年的硕士也好，我觉得他们都只是一个手段。对于我到达未来的终点来讲，就是这个这个事情并不是有多大影响。我最理想终点其实就是通过这年的研毕，然后找一份互联网的工作
0: 。嗯，好的。那 B 变这边是什么想法呢？关于就业市场歧视这个话题。嗯。
1: 这个问题其实我还真想过，因为当时，因为我我一个玩的比较好的朋友，他是做了五年的那个 HR， 当时我是跟他在聊这个事情，因为其实我一直会很警惕的自己，很警惕自己的一个行为，就是害怕风险，然后跳就是躲进了舒适圈，所以我当时想要岩壁的时候，我一直。在验证这个东西，就是我是不是害怕秋招，所以我选择了岩壁。对，就是因为我当时觉得，就是当时我在岩壁的时候，我所有的同龄人就是要就业的，大家都在非常痛苦的处于在这个秋招状态中，所以当时我就和我这个朋友聊，然后我这个朋友就讲，他说，嗯，他当时给我的一个想法就是说，你现在如果要秋招。你最坏的一个结果是什么？呃、uh, ，你未来要秋，就是你延迟一年要秋招，你最坏的一个结果又是什么？如果你觉得这个结果你是可以接受的，那么这就不是你在逃避这个风险，而且他就是当时就是我觉得我也有点所谓的盲信权威吧，因为他毕竟在这个 HR 这边就是摸爬滚打五年，他说他对我的判断就是我不是没有这个市场竞争力。所以他觉得最坏最坏的结果，就是不得不再次参加秋招，而且他相信我一定能够在秋招中就是拿到，至少拿到一个还不错的工作，所以算是属于给我心里保了一个底。那保完这个底之后，就是一个基本的安全感给到我，那我就进一步进行思考，就是如果公司呃刁难我，就是或者说就业市场。歧视这个严必生，我要怎么去做？但事实上，我在秋招的过程中，我发现，第一就是没有人去主动问起这个事情，反而我会把它当成一个我的这个比较 special 的一个经历来讲。那么这个点，我觉得是一个基本事实吧。对，呃，讲的可能有点乱，嗯、呃。然后的话，我，但是我确实可以这样讲，就是，呃，真实的情况确实是。我自己当时没有办法给到自己一个准确的答案，就是我，呃，完全不害怕，或者是我可以完全的坚定我的这个言必不会影响到我的一个呃个人人才的这个市场评价。当时这个答案我没办法自己给出，所以我是找了外援的。那么刚刚我也讲了，就是客观事实是，呃，在这个就业市场中没有人，去，或者说你刚刚说的互联网可能会不在意这一点，确实。那么在这个情况下，我当时是主动聊的。我就是说，其实我延毕了一年，我延毕这一年我在做什么？我和其他的竞争者比，我的优势是什么？是我带着一年满满的思考回来了。我选择，我选择，比如我选择投你这份工作，投你这个公司，不是因为我轮到我了，我要秋招了啊，我不得不做出一个选择，而是说我因为。经历了一整年的思考，我知道自己要做什么。我带着一个明确的思考，而不是一个惯性的行为，选择了什么。我觉得这个反而是呃，在逻辑上把你这个东西讲通了。那具体内容上面的话，我觉得陆雅说的刚刚说的那个，就是讲出一个呃能说服对方、能吸引对方的一个故事
0: 。嗯，好的。那从两位的这个经历来看啊，岩壁这件事至少在互联网领域。啊，这种就业歧视的说法啊，应该是站不住脚的啊，甚至你还可以通过讲好这个故事，把它变成你的优势。然后另外呢，呃，两位啊，其实也都请教了相关的学长学姐或者是 mentor 啊，来获取一个信息。对，这其实对我们岩壁的同学也是一个很重要的一个借鉴。好的，那我们接下来下一个话题，哎，下一个话题，嗯，我特别想问的就是。做出岩壁这个决定之后，两位有没有什么样的感受？因为我猜哈，如果是我的话，我会觉得就一下子就放松下来，因为我比别人多了一整年的时间啊，不用那么紧张的匆忙去试啊，也可以一点点的实习啊，一点点的工作找寻找自己。哎，不知道两位当时是一个什么样的感受
2: ？嗯，我我其实做出这个决定的时候已经相对比较晚了，那那个时候其实就是。呃， 我也错过了 summer， 然后 summer 的申 请， 好， 基本上我就 想， 那可能就要面临秋 招， 那那个时候要开始准 备， 其实整个日程都是非常紧的。然后我当时给我自己的一个心理预期就 是， 我我既然选这个方 向， 那呃就往前 走， 就不管是做尝试也 好， 还是怎么样也 好， 往前走。那我能够接受的一个可 能， 呃， 最坏的结果就是我可能在延毕的这一年也依然没有找到很好的工 作， 那我可能会。like 去申一个硕士，然后再重新过来，再去找。因为我我我自己当时给我自己的预期大概是这样子，就可能二十四岁之前，只要我能找到一个我自己满意的工作就 OK。我把时间线拉的就会比较长。就是我是一个怎样的就是我觉得在过去的，其实选择从选择呃离开上一家公司，到选择延毕，然后再到坚定这件事情，这个整个过程中，我觉得会是我整个大学里最混沌、最挣扎的时期。呃， 我不知道我做的决定是不是 对， 我在想我自己是不是太任性 了， 我我或者 说， 我是不是三分钟热 度， 做一个行业就换一个行 业， 然后但是就是这些互动和挣扎之 中， 我就理出一条 线， 就是我发现我过去做的所有的决定都遵从着一个 点， 就是我一定要做我自己喜欢和认可的事 情， 就 if not， 那我宁愿就是不去 做， 就可能是这样 子， 就是我自己可能是这样一个性 格， 就我在想其他事情可以妥 协， 但。呃，这个东西我可能暂时没有办法，就是对自己妥协。就也许在未来，我被社会鞭打了之后，可能会说啊，那这种坚持是不是没有道理？但我现在就是对我还不想去，嗯，大概是这样一个心路历程
1: 啊。我被露雅这段话说感动哭了，因为我现在就是进入了职场，<笑>然后正在被社会鞭打。但是现在每每回想起大学的那一年，我觉得真的是充满了光和热。<笑>对我我我的话可能没有那么就是那个慌张慌乱，因为我当时是比较早的就有这个岩壁的想法。我可以说说我这一年大概都做了什么。其实我觉得真的是非常的丰富。就我选择岩壁之后呢，我大三那个暑假，啊、呃、就开始周游全国，大概旅游了四十天，然后就最后就是旅游不动了，然后回到了学校。然后那个时候心态也非常的好，因为啊，我应该这样讲。就是刚刚，其实笑宇有问说，会不会觉得自己松弛了？因为和别人比，就是多了一年，是这样子的。我在真正开始延毕之前呢，正好有一个学长，他就是呃，就是交换回来，然后开始他这个第五年，因为他也延毕了嘛，开始他第五年，他当时就跟我说，他觉得他到了下一届，然后呢，他的同龄人全都就业的就业，升学的升学，仿佛把他滞留在了原地。我当时跟他讲，我说：“你当时做出这个决定的时候，你就应该知道，你已经做出了选择，就是你想要找到自己的节奏。所以你千万不要看别人的节奏是什么。”所以我觉得当时我还没有在岩壁的时候，我就跟他说出这样的话，其实也是对我的一个自我暗示。所以当时我的一个座右铭，或者是我的一个第一原则，就是永远就是跟随自己的节奏。所以当时不管是大家在秋招啊，还是呃，大家在晒那个 offer， 其实都没有影响到我。对，这是一个我的一个基本感受。那另一个感受是什么呢？就是也算是属于我在就是选择听从自己内心的时候会使用的一个原则，就是我需要时刻记得当时我做这个决定的时候我在想什么。可能说，比如过了半年，我开始反悔了。或者是说，我开始，呃，就是焦虑了。那这个时候呢，我是不会让自己沉浸在我这个焦虑的这个情绪中，而是我会去，因为我有写日记的习惯嘛。就是再不济，我会去翻那个时候的日记。因为我在做任何事情的决定的时候呢，我会有一个自我说服的逻辑，所以我会去看一下当时说服我的那个逻辑是什么。对，所以说这也会就是在这个情绪管理啊。这个上面可能会不会有太多的这个犹豫，或者是说懊悔，对，这是两个点。那我继续回来讲，讲的比较乱啊。那就是旅游回来之后呢，我就开始真正的享受大学生活，因为我大学的前三年都太乱、太忙了，所以我那个时候开始就是培养我的兴趣爱好，然后那个时候我的那个心态其实调整也非常好，因为我，呃。当时跟自己讲说，这一年呢是你跟自己借的一年，所以你要对自己负责，因为这一年其实他可以不这样，但是你借出来了，所以你应该要去做一些过去没有时间去做，或者是因为你在忙其他事情而被搁浅的事情。所以那一年算是我一直跟别人讲说，我大学的思想，大学的三观。三分之二来自于我这一年，因为我们这一年读了很多书，然后也看了很多电影，然后也在自学人生规划的东西，然后，呃，也在就是了解任何我感兴趣的东西，这是一个方面。呃，当你有了这样的一个就是内心的一个思想的时候，就是很神奇。我是一个晚睡晚起的人，就是过去三年可能一直在。虽然说在忙各种事情，但是可能也是比如，呃，临到上课点才会醒，九点五十五的课可能都起不来。但是那一年我六点多就能醒来，每天起来都觉得生命充充满了激情和希望，因为这一年是我自己跟自己借的。对，然后我六点多起来会看书，这个是我过去三年从来没有过的事情，就是发自内心的想要去学习，想要去认识这个世界。对，所以我觉得这个也是你跳出。整个大圈子找到自己节奏之后会有的一种境界，或者会有的一种心态，当然也是提前规划好的嘛。然后，呃，那个时候呢也是阴差阳错参加了一些比赛，就是互联网赛，然后也在跟着学校的这个团委在搞这个学校的这个创新创业教育，然后跟着老师跑了很多外面的这个基地去谈合作啊，谈怎么去培养学生啊，巴拉巴拉的。这个是上学期，那下学期就出国交换了，就是这个就比较 normal， 就跟其他人在出国交换一样。我们就就是大概就这样子
0: 。嗯 ，B B N 这边的故事非常的饱满，也非常的生动哈。那我其实也挺好奇，路亚这边是什么样的一个过程？因为啊、呃，像你从五月决定延毕啊、呃，一直到七月拿到滴滴的这个实习 offer， 也有这样一段时间。哎，那你这边是什么样的感受呢？
2: 呃，其实其实说是说真的，刚刚飞安说就是会回顾自己自己写的日记。其实我我有我有我我也会有这个习惯。然后呃，决定转互联网，然后开始到找第一份实习这个过程，其实也是不是很顺利的，因为之前没有任何互联网的实习。即使你可能在呃就是 VC 或者是咨询做的还不错，但是对方可能并不 value 你过去的经历。那当时我当然应该投。广撒网，撒出去了接近五十份简历，然后落我面试的可能就是个位数，最后拿到了一个 offer， 因为这样一个情况。对，呃，所以那段时间我我自己会有点当，我说怎么办？马上秋招了，我还没有实习，那那这该怎么办？然后我回顾我自己当时决定就是离开那家公司，然后选择岩壁转方向。我我给我自己写的话，然后我那天就在社交网网络上写了一句话，我说：给我勇气，给我勇气的是过去的自己。对，就是那个时候坚定的想要去追寻自己喜欢和认可事业的自己，就是很大的鼓舞了那段时间找不到实习的我。对，所以我，我我我自己后来就是也很幸运吧，就是通过前辈的推荐，然后拿到了滴滴的这份实习，然后现在做的也很开心。包括我我我自己现在深入到产品，然后自己可能去承接一些从零到一的需求，我会觉得我的这个决定是完全正确的。现阶段的我就是非常非常适合，也很喜欢做产品这样一个工作的氛围和状态
1: 。那个啥，那个啥，我插个话，我我补充一下，就是我突然想到，就是我这延币如果是从八月到八月的话，其实我最后的一个时期也是经历了像露亚一样自我怀疑的，因为交换五月份就交换回来了，回来之后那个时候要面临选择，就是因为我是带着要出国。读硕士的这个心态出国交换的，回来的时候呢，又打算就业，所以其实又是经历了一个转变。就是我大二的时候就坚定要就业，但是大三那个时候要出国读书，然后很大程度上因为这个延毕，然后回来的时候呢，又觉得这个硕士给我带来的这个就是 buff， 它不是很大，这个、帮助也不是很大。然后呢，我也有点失去了我本身想读硕士这个专业的这个兴趣。就是成规的一个兴趣，所以五月份回来的时候呢，是打算工作，就打算就业的。其实这个时候线就拉得很紧张了，因为我错过了 summer， 然后我就只能找一个日常的实习。所以我六月份也是在疯狂的看各种实习，对。然后那个时候其实是有一点想接触互联网的，因为身边很多做咨询的同学，其实大家都转岗就业都选择了互联网。然后我就跟大家聊的过程中，其实也想试水一下互联网，至少实习一下。但是我六月份。一直从六月初投到六月末，没有一份互联网的实习愿意捞我。呃，当然有一些面试，但是那些面试基本上都是无疾而终了。所以我的六月份过得也非常的自我否定。对，最后还是找了一个类似于偏向战略投资这一块的一个实习。所以，嗯，所以就是那个时候也是在想啊，互联网是不是不适合我，或者是说我到底是哪一个气质让大家让面试者。或者是看简历的那个同学觉得我不适合互联网，所以那个时候也是有这样的一个挣扎，一直到秋招开，一直到秋招，对，所以也没有那么充满了阳光的一个整一年，其实还是非常波动的
0: ，对。嗯，好的，那其实 Vivian 最后也有一个挣扎、受挫的一个过程呢。那最后成功拿到了 offer， 那我们也预祝路亚能够在这次秋招中获得心仪的 offer 嗯。嗯啊，然后就之前绿眼睛也说到一个孤独，就说当你言毕的时候，你曾经的好朋友可能都有了自己的道路啊。你看朋友圈，他们都在讲自己的生活了。对，加上很多身边的人可能会不明白你的选择。哎，如果是我，我可能还是会有些受挫的。哎，不知道路亚这边有什么感受可以分享？其
2: 实会有啊，就是，当我我自己先给我自己有一个心理预期嘛，刚刚也有提到说，就是我愿意为我自己做的这个选择负责任。可能我会晚，就是现在现在做岩壁，我是晚一年工作。那如果现在这个情况不好的话，我可能会晚两年甚至三年工作。呃，我自己是完全可以接受这个结果的。但也许从未来来看，我就想也许并不明智，但是就是做完选择就要会选择负责，因为不是所有事情都会。呃，一帆风顺的按照预期假设假设的情况发生，所以要做最好的打算。然后，呃，还有就是，其实刚刚提到嘛，就是我自己在可能找实习那段时间就会比较大，而且这段时间也一样，就是我去呃投投一些公司的时候，我发现我身边 peers 可能都有一到两段互联网经历，而我自己可能刚刚做了不到一个月，就是这个时候也会有一些呃犹疑吧，就是。对吧？就是这个自信也不是那么够，对，大家会有这样的情况。我我我,我给我自己的解法其实就是把心理预期拉低，然后把努力做到最大
0: 。哦、嗯，哎，那 Vivian 可以给一下 Lu 哇相关的经验吗？哎，因为你们这段的经历其实都差不多
1: 。我就是我我我这样，我我其实做选择的时候还有一个，就是我我觉得我可能是一个比较形而上的人，就是我的生活很多。事情可能都受我这个形象上的影 响， 就是我一直奉行一句 话， 就是你的选择其实它没有成功与 否， 就是重要的是看你怎么去经营你选择了这个事情之后的这个状态。对， 因为毕竟是是一场长跑 嘛， 所以说眼下的一个时局可能也并不能帮你定性。这个其实就大概类似于呃成王败寇的一个个人的一个阐 释， 然后。我其实是觉得互联网它非常的开放，而且可能它秋招过程中，因为我在秋招过程中，我的这个大盘基本上全都是投的互联网，然后我发现，呃，我的一个基本情况就是所有的互联网都跟我发起了这个呃群面，就是至少群面这一关是都走了，所以说其实他并不是很在意你有没有互联网经验。所以这一块你刚刚那个考虑也不用太担心，然后我觉得你可能未来可能在秋招过程中可能也会遇见再次的一个否定，就是因为我当时也是预见了，就是会不会说我不适合互联网或者是什么，但嗯，我的一个朋友反正就跟我讲，他说。呃，其实人每当遇到困难的时候，可能都会去各种怀疑、各种质疑，然后最后把这个帽子都扣在自己身上。因为我当时就陷入一种怀疑，自我怀疑、自我否定，就觉得自己能力不够强。如果够强的话，可能也不会遇见这么多困难要去解决。因为我特别期待一个状态，就是说我非常的能力强，然后导致于我不需要竞争，我就可以优胜。但是当时他又讲，他又讲说，其实。每个人的争取都是一个过程，这个时候其实你都需要去经历这样的一个非常痛苦的过程，然后最后去至少战胜自己，所以也不会存在说你一站出来，所有人说啊就就你了，我们这个 offer 就给你了，不会存在这种我梦想的这种环境。对,对，但是，对，所以说，因为我我也是一个非常害怕群面的人，然后。我当时在面试的时候也会想要临阵脱逃，其实这些非常懦弱的想法什么都在我的脑中盘旋。但当时就是，嗯，确实也是有他这句话的一个鼓励吧。然后也是这样，就是坚挺过来，然后就会发现，再回头去看，会发现其实自己做的也不错。而且自己既然有第一次给自己做决定的勇气，那就有第二次。所以其实也算是一个。呃，过去经验对未来的一个验证，就是未来你但凡做到，未来但凡遇见什么样的问题要做决定的时候，你至少对自己有这样的一个自信，就是过去我对自己负责过，我没有就是随波逐流过，那我就有这个能力让自己对自己负责，所以这个其实也是一种无形的一个肯定。对
2: ，我觉得应该是真的是这样子，就是。做完选择之后，这个选择到底
0: 好不好，还是要看做完选择之后自己的努力。嗯，对。那其实像我之前看到的很多例子，就是啊、呃，因为懦弱或者是逃避一些事情，然后才选择了延壁啊。但两位这个经历其实是嗯非常勇敢的一个经历，就跳脱自己原本的轨道，然后坚定的往自己的一个设定的一个方向去去走。对。然后虽然也经历过一些。啊，比较比较 down 的一些时间，但是最后也成功的啊，坚定了自己的方向
1: 。那我我我有一个自己的想法啊，不好意思，我插嘴了，就是我一直觉得选择、嗯、选择它是一个中性的，因为我至今也无法去一百分之百的告诉你，我选择岩壁不是因为我的懦弱，不是因为我恐惧求招，我没办法告诉你，然后我也没办法告诉你，呃，因为我之前开玩笑跟朋友讲。我真的呃不知道，我留学交换回来之后想要就业，是不是因为 GRE 太难考了？这些都没办法给出的，<笑>对。所以说选择它，不管你选择的时候抱有什么样的这个心态或者是目的，你一旦做完这个选择，你至少让让选择后的一些事情就是最大化价值最大化。那这样子，即便你有懦弱的成分在里面。呃，成王败寇的这个心态，你也让，你也让，就是你的这个选择，它是一个正向的、积极的，对，因为人生只只会有一条路径嘛，它不会存在多，就是平行宇宙，对，所以这个观点我是有这样的一个想法的
0: ，就是还是要为自己的选择，呃，负起责任，就是努力去经营即便
1: 对，即便你懦弱也没有关系，对，因为我确实有可能是因为这样， e 太难考了，<笑>所以想要
0: 就业。<笑> Hello， 大家好，你知道吗 ？aha Club 现已推出微信小程序，你可以在小程序上找到像 Vivian 这样的互联网咨询等行业前辈，向他们一对一预约咨询。在小程序搜索栏中搜索 “aha Club” 即可找到哦。嗯 ，Vivian 这个因为 GRE 真的是非常非常的真实哈、啊。哎，那除了以上讲的，哎，你们觉得岩壁是不是还存在着一些？啊，其他的风险的，哎，或者说是哪类人他不适合去做岩壁这样的一个决定
2: ？我个人会觉得，就是岩壁这个这个选择，或者说叫 gap 这个选择，没有说绝对的适合或哪类人或不适合哪类人，而是要看你选择 gap 和岩壁的背后的原因是什么。对，就可能如果你你选择 gap 或岩壁，像薇娅她需要探索自我，我是希望要。转 行， 那这是一个不得不的选 择， 呃， 就是一定要做 的， 就是没有没有这个过 程， 会觉得生命就是就是接下来的路没有办法 走， 那他可能就是一定要去做的。然后还有就是一些同学可能就是他一路都很 顺， 然后他就没有去 gap， 然后他也拿到了很好的 offer， 或者是走得很 顺， 这也是可能的。就我我理 解， 可能这是一个不同的选 择， 就是背后是个人不同的人生经历所决定的吧然后也是一个对未来的期待不一样所
0: 决
1: 定的。嗯，呃，我这边那个想法的话，其实我觉得，呃，从一个这个就是就是这个功能主义的这个思路出发啊，其实是呵呵是有这样的，就是你可能是需要呃有一个强，就一旦你有一个目的在里面的话，那我觉得，呃，至少这个行为对你来说是。呃，符合逻辑的，或者就是逻辑自洽的，对，因为你有这样的一个目的，不管是什么目的，但是我当时因为岩壁，我身边的很多朋友都受到了我这个影响，他们也想要岩壁，然后我当时就跟他们讲，对，真的很多朋友想要岩壁，我当时跟他们讲，我说你们一定要切记，别人在做选择的时候，你们要跟跟随，因为在他们看来，可能我选择了一个很轻松的一个决定，因为我比他们多了一年。但是我跟他们讲说，如果这一年你没有明确的规划，那你这一年过得会非常的累，而且这一年，呃，这一年的累是心累啊，你会自责，你会懊悔，你会情绪波动，你会自我否定，甚至这一年的这个时间浪费会影响到你至少未来两到三年的一个心态。所以，我跟我身边那些想要效仿我的朋友们讲，如果你没有一个明确的规划，就比如这一年。你一定要完成什么样的这个目标，或者说你你怎么样去度过这一年的话，那我觉得这个选择不适合你。对，因为我身边确实有一些朋友，他是这种做了决定容易后悔的朋友。那你会发现，就是这些容易后悔的人呢，他其实是做决定之前，第一没有想清楚为什么要做这个决定，第二没有想清楚做完这个决定之后如何去履行这个决定带来的这个。呃，内容啊，或者说去应对这个决定带来的一个变化
2: ，对，是的，就岩壁并不是人生的万能解药，它也不是大学生所遇到所有问题的万能解药，还是要想清对,对
1: ，而且它不，对，而且它不轻松。就像我为什么会出现，对我为什么会出现说这一年是向我自己进来的，因为你一旦选择岩壁，其实你跳出了集体的一个轨道。虽然说，就是刚刚我我有跟露亚就讲到说，我们有自己的节奏，但是为什么说社会给我们拟定了一个轨道？因为这个轨道它可能是呃更高效、更轻松的，对于一个集体来说，或者说对于一个社会化自己来说，就是你可以不动脑子的去做，因为这个东西它被就是尝试之后，它是呃最高效的。但你跳出了这个就是轨道，虽然说你可能说是追求自我，但是你一旦跳出这个轨道，你就要去承受呃类似于就是。呃，就是社会师范带来的一个后果对。对，所以这个我觉得一定要去更正的一个想法就是，多一年不代表轻松。对
0: ，嗯，好的。那其实刚刚漏了一个问题，哎，就是两位在研毕的过程中会不会遇到一些阻碍呢？哎，比如说学校方面的，或者是家庭方面的这样
1: 。啊、呃，我这边的话，其实你。你应该先说家家家庭那边，因为其实对中国传统的家庭来说，他会觉得言逼，就是、比如从小，呃，什么样的学生会引，就是他会觉得是留级，他其实画等号画的是留级
2: ，他觉得
1: 啊、哎，这个是不是学习不好才会留级，是不是不够用功，或者是考试不及格，或者是脑子不够聪明才会留级，所以这个我觉得是就是中国。就是学生在和家在就是征询家庭意见的时候，会遇到的第一个门槛，或者会遇到的第一个阻碍。我这边的话，就是我我爸妈一直形容我是自由的小鸟，就是他们从来不干涉我的决定。所以，当然我我就直接是以这种类似于通知的方式跟他讲，我我说我要延期，他们就说嗯好，<笑>对，就是对，然后。但是是这样子的，他们是一直想让我去读硕士，他们觉得本科的学历在这个当今社会怎么能混得下去呢？你不能这样子的，这个学历太低了。所以他们是一直想让我读硕士。然后我当时要研毕，我跟他们说的一个理由就是我要去转专业读硕士，所以他们非常的开心，我终于想通了要读硕士。然后他们无条件的接受，对，就不管我加什么条件在后面，只要我去读硕士，对。但是我回国之后的就业啊什么的，这个是没有跟他们打过照照面的，所以他们是不知道。对，这个是家庭这方面的一个因素。学校那边的话是辅导员找我谈过话，因为你的这个研币的这个数量其实算是辅导员的这个考核指标的，越多的人研币其实某种程度上是这个辅导员可能就是教学的一个问题。因为我们那一届的研币学生还挺多的，大概占到总人数的五分之一吧。当时我都震惊了，四十多个人言毕，三四十个人言毕，对他就是当时辅导员有追问我说你为什么要言毕，然后他在各种就是用想各种方法让我不言毕，但我当时态度比较坚定嘛，所以说呃辅导员这边的这个障碍也这样过去了。那第三个学校那边的话，其实学校那边的话应该是呃。本科应该是可以有两年的这个延毕时期吧，因为之前应该是六年，但是学校为了提高这个翻翻翻桌率，好像是放到了两年。然后只要你没有课修，就是没有把课修完，你就可以延毕。对，这个就是学校的一个程序。对，大概就这样。所以三个这个障碍，就是这样一个一个都跨过了。
0: 对，嗯，哎，露亚这边有没有遇到什么家庭方面的阻碍呢？嗯
2: 我家这边其实外望比较像，我家这边也希望我去读硕士。然后我当时其实已经拿了一些国外的 offer， 然后对，大概是这样一个情况。然后他们就说你一定要去申请，然后我说好吧，然后我就我就去申请，然后也拿到了 offer。但最后就是因为这个疫情的原因，他们又觉得说，哎呀，那还是不要出去了吧。然后我当时想法其实，因为我本来就不太打算去读一个硕士，因为那个那那个学院的申请是比较匆忙的，申请也不是我想去的学校。我会在上学这件事情上比较理想主义，我并不想花钱去买个文凭。我觉得如果我要去上学，我一定要去一个我想去的学校，我想，呃，去的国家，我想读的专业。但我在那段时间就是可能现在这个状态，我并不想去念书。其实说，呃，家也会说你深一下，给你自己做一个保底。我当时觉得这个思路是很好的，但后来遇到疫情，然后美国现在很严重，然后香港那边又非常的。就是波动不安，然后欧洲又要迎来第二波，然后很很大程度上，其实大部分出国的同学都已经底分了，所以我就放弃了那个 offer， 然后选择了延毕。就是家庭这边，然后家庭这边对我的决定也会比较支持，因为他们会觉得说你 IVE 是有学上的，他们就觉得还行吧。那你看你要怎么折腾，或者是怎么着。然后在学校这边的话，我辅导员也找我谈话，就因为我本科成绩还不错，然后辅导员一直对我见了我都是非常开心的样子。但是我后来做了这个决定，就会有点离经叛道。然后他也找我找我聊过天，然后也说你看你要不要还是不要做这样一个决定，呃，选择出国吧，就是因为因为在学校那边，可能你出国读个硕士，这个去向会好过你在本校再读一个本科。但是那个时候，包括我跟我前辈的交流，他就说：“你为什么要让自己的人生被他人的绩效指标所左右？”我就觉得哇，这句话说的太对了，<笑>对，这句话说的太对了。我说：“哎，我还是要做我自己认为对的选择。”所以，我后来就不 care 这件事情了。就我和辅导员后来就来问我说：“陆雅，你你最后决定去哪了吗？”我说：“老师，你要填的话，你就写我国内升学吧。”我就这样跟他讲。大概是这样子一个情况。就其实做做这个决定本身会是属于一个比较坚持自我的决定。我会觉得在这个过程中。我自己内心那个比较勇敢，然后比较坚定的自我被激发了，一定程度上，对我现在的就是最有名就是一定要 be real。
1: <笑>我觉得陆雅刚说到一点，一定要强调，就是当你在做决定的时候，一定要问对人，千万不要问和你利益相关的人，因为这个时候你可能你不你看不到他背后的这个出发点，可能是他的迹象。对这一点，真的年轻人一定要注意。嗯、对对,对，真的是这样。嗯。
0: 其实我们也聊的差不多了啊、呃，那现在想问一下两位有没有什么话想对准备延毕的学弟学妹说的？嗯、呃，可以是刚刚说的一些比较浓缩的结论，哎、呃，或者你们觉得有哪些坑比较重要，都可以
1: 。我我这边先说吧，路亚想一下，
0: 嗯
1: ，我觉得就刚刚其实我提提到了这个点，我但我想在最后再跟大家去强调一下，就是想要去。gap 的学弟学妹们、朋友们，就是一定要记得自己当时选择这个 gap 的时候，当时的自己在想什么，因为你可能会在这一年无数个夜晚自我怀疑，或者是呃，就是自我否定。但是如果你能够想到，当时你做决定时候那个自己在想什么，那你就其实就有了一个有效的力量，因为是来自于自己的力量。对，这是第一点。第二点就是，当你在开始研币的时候，一定要有规划，就可以不可以不非常的细化或者是非常的量化，但是一定有一个大体的规划，就是呃对这一年大概有一个把握，就是这一年要做什么，这样子。你也不至于说从一个大的轨 道， 呃 呃， 就是这个大的这个社会的这个轨道中挣脱出来之 后， 跳到了一片沼沼泽。你至少跳到了一个自己的小火车 上，
2: 我觉得是这样子。对， 然后我我会想说的 是， 首先就 是， 呃， 我会比较建议一些可能比较迷茫 的， 然后没有想清楚自己未来到底要干什么的同学。可以把岩壁作为自己探索人生的一个选项，嗯，可以抛却一些就是表面的外界施加给你的影响，去理清楚什么是自己真正的限制，什么不是，然后不要因为面子上的问题而选择我硬着头皮就毕业了，那很有可能就是失去了校招这个机会，再想要去呃进入一个好工作会变得非常的难。我我会比较建议，如果还没有想清楚要做什么的同学，可以考虑一下研毕这个选项。当然，你选择去读一个硕士也是 OK 的。呃，然后就是如果已经坚定了想要研毕，那其实跟 Vivian 刚刚说的一样，要有一个明确的规划。我自己的目标是什么，然后以及就是研毕这个过程中可能会出现的种种的意料之外的一些你不希望看到的 bad case， 就它是有一定概率发生的。那要想清楚这样的情况发生了怎么样去处理，以及自己的心理预期该落到哪里。对我，我大概就是这两个吧。嗯，那我这样补
1: 补一句话吧，就是我给 gap 就是定一个性吧，就是我觉得其实你 gap 的话是一个培养自己自信，因为你在对自己的非常个性化的选择负责，所以它是一个培养自信的一个过程，它也是一个需要你反复和自己对话的。
0: 一个过程，嗯 ，B B N 说的很有道理，哎，那我最后补充一个小问题，哎，因为我看两位的公众号就在延壁的时候也更新了很多推送，就我其实特别想问两位，嗯，就是在延壁的这个过程中，呃、哎，如何通过一些课余的活动，或者说一些自己的兴趣，哎，来保持自己生活或者工作的一个节奏，嗯。
1: 我想一下，我其实觉得我这个问题可能会和路亚回答的不太一样，因为我当时是虽然是带一个大的目标进入这一年的，但是它不是一个强时间要求的快节奏的目标，所以说我当时就周游完全国之后呢，我就呃九月份的时候呢，就非常的 enjoy y life， 就每天大概会画画，连续画了大概两周，这个非常有心态的去。素描，描完之后还要用上彩，然后那个时候，呃，大段大段时间在看电影，而且那个时候花了两个月的时间在看《全游》，从第一季追完了，就是是这种，你可以说就是非常胡闹的，<笑>像在过暑假一样。但是那个时候就是心态稳的一批，就是我就是至就是我这一年至少要完成一个指标，就是让自己快乐，因为我发现我在大学前三年其实过得并不快乐。而这个不快乐可能是自己给自己施的压，但是我要对自己好一点嘛，所以说这个是一个，就是你在因为就是现代人其实这个节奏走得很快，所以有时候你你的快乐你是有负罪感的，就是你会想，嗯，我可以这么快乐吗？我这么快乐，别人又在就是别人又在就是焦虑的，又是陡峭的成长，那这样子是不是一种自我堕落？就这个点一定要去和自己处理清楚。就是你有没有权利，有没有资格享受快乐？那呃，然后我那个时候也在看一些哲学的书，但是呃，所以说这个时候就要想好，就是规划非常重要。就是我虽然那个时候就是有种类似于小孩过暑假的一个生活态度，但是我也生活的这个状态，但我没有因此而呃害怕自己是自我堕落，因为我身边同学确实那个时候在求招，我每天跟室友见面，室友都在跟我聊他最新的。面试准就是进，就是状况，但也没有去，真的是稳的一批，就是该看电影看电影，该写东西就写东西，对。但是我回过头来会发现，我那年定的大小目标都完成了，然后也过得很开心，对。所以这个可能就是我刚刚说的这个第一原则嘛，就是你要想清楚你为什么进入这一年，以及就是怎么规划。然后，如果说你害怕失衡，或者说害怕被别人节奏带走，那就写日记啊，每天的日记可以写一写吧。然后出发前的那个出发行前日记可以写一写。那这个时候，然后还有一点就是说，当你产生任何情绪的时候，不要去把自己放在那个情绪中去感受那个情绪，比如啊，我好焦躁，我好焦虑，我好自我否定，去分析那个情绪背后的原因。我我还记得我当时在交换的时候很焦虑，大概四月份。当然我，我我我我我不否定可能是这样引这这样引起的。然后我就像那个列那个这<笑>样真的给我带来的阴影，就是列那个树状图，就是列出所有可能让我焦虑的原因。当然是比较抽象的，啊，不会是具体的哪件事情让我焦虑，就是抽象的这个原因，然后去分析这些。这些让我焦虑的原因，他是否站得住脚？站不住脚，那就说明是我的一个个人意向，就划掉它。那这样分析了一下午之后，我会发现这个焦虑就是一个自我幻想、自我施压。对，所以我觉得这一点可能也比较有效。就是刚刚你问抛出的这个问题，呃
2: ，我我我这边其实是，呃，我想择从家从上一家公司离开之后呢，到我从就是开始滴滴这段时期，我专职设了将近三个月的。有空 档， 我除了在找实习之 外， 那段时间我就开始看 书， 然后看美 剧， 然后看电 影， 大概是这样一个节一个一个节奏。然后每周都会出去爬 山， 就是我我让自己就是在我一个大目标的前提 下， 然后尽量去享受每一天的快乐吧。因为其实跟 Vivian 可能比较 像， 我自己大学 Vivian 是大学三 年， 我也整整大学四 年， 我都处在一个非常非常忙的阶 段， 就是做实习也 好， 然后。呃， 怎么 样？ 就是玩社 团， 然后又去搞一些创业的东 西， 就每一天都很紧。然后那段时 间， 我我我觉得像一个真空 期， 就可能那个阶 段， 我觉得我自己像是漂浮在太空中一 样， 就是我也没有没有着 落， 但是我仿佛还有一点闲情逸 致， 去看看远处的星星。但是这样一个阶 段， 就那那个时期是那样。然后那个时候我也开始写公众 号， 我我自己写就是会写一个 月， 就是对这个世界的观 察， 就这个这个月这个世界又发生了什么就特朗普又做了什么妖，然后可能疫情又发生什么样的变化，然后又有一些社怎么样的社会新闻值得关注。然后这个时候我就发现自己之前是不是有点活得太小了，很多时候没有看到，就这个世界，呃，其实很大，然后也会发生很多很多看上去非常混沌的一团 mass 的事情，但是背后也有一些，呃。让我感动，或者是让我觉得不可理解的东西，我会把自己放到一个那样的角度去思考这些东西。就这个这个这个角度，我会觉得是我选的了盖之后带给我的一个比较大的一个财富，就是我开始能够静下来去观察这个世界。我觉得这些是在未来也会一直给我力量的东西。然后现阶段开始实习之后，其实整个呃时间表就会变得非常的有规律，可能。呃，早起先出去跑步，然后再去上班，然后晚上回来准备秋招这些，哦，对。但是还是会有一些自己的坚持，就是没有看完的美剧和电影，以及要去更的公众号，都还是会去继续做。我会觉得自己会渐渐变成一个更有趣的人。对，这可能也是选择岩壁带给我自己的财富吧。如果我，呃，继续可能在上一家公司继续做，那么 intense 的。呃，工作节奏，我可能还是没有办法从那个阶段抽身出来，去做自己一直想做的事情。
1: 对，对，对，对，我觉得确实，因为开始工作就是之前本来想要回溯一下自己大学的时光，尤其是 gap 这一年，但是当时也是因为呃沉浸在生活的这个细碎琐琐事之中，没有一个契机去反思自己这一年。对，所
0: 以我觉得也是一个很好的机会。嗯，好，那我们这期就差不多到这里。哎，非常感谢两位丰富的这个故事，哎，对我自己其实也很有帮助，也希望能对各位听众啊有一个很好的启发啊，谢谢大家。